0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekanitas Jawa barat Sampurasun Bagaimana nih kabarnya malam minggu ini? Baik-baik aja kan? <laughs> Kembali lagi dengan saya Siti Saida Di podcast kesayangan kita bersama Yaitu podcast tongkrongan pelajar PPNU Jawa Barat <laughs> Nggak kerasa ya Udah bertemu lagi Di malam minggu malam minggunya tetap produktif ya kan em, seperti biasa nih setiap malam minggu kita selalu mendengarkan obrolan-obrolan seru dan tentunya manfaat di podcast Jatah Pelajar jadi tetap dengarkan ya setiap episode-nya di podcast kami teman-teman <tik> um, Nggak kerasa ya kita itu udah mau di ujung akhir tahun Tentunya di akhir tahun ini kita banyak sekali yang harus dievaluasi Seperti tujuan-tujuan kita di tahun 2020 itu seperti apa dan apa yang belum tercapai kita tuh harus mulai di list nih apa yang harus kita selesaikan sebelum 2020 ini berakhir ya kan masih ada waktu nih sebulan lagi untuk uh, mencapai apa ya tujuan-tujuan atau cita-cita teman-teman semua di tahun 2020 sebelum selesai tahun 2020 tapi untuk malam minggu ini kita nggak akan ngobrolin tentang apa sih ya tujuan-tujuan atau apa yang harus kita capai di tahun 2020 ini namun di, di podcast tongkrongan pelajar episode ke-7 ini kita akan ngobrol seru dan tentunya pasti manfaat lah ya uh, tentang apa nih ya malam minggu ini ya... sebelum ke judul ya mungkin saya akan mengenalkan terlebih dahulu siapa narasumber kita pada malam minggu ini penasaran gak nih? Um, pastinya Narasumber kita pada malam minggu ini tidak kalah keren dengan narasumber-narasumber yang sebelumnya. Dan pada malam hari ini itu sangat spesial. Kenapa spesial? Karena yang datang ke podcast Tongkrongan Pelajar itu adalah <tong> sosok... <tong> sosok orang <Susuk> yang inspiratif dan mm, idaman para perempuan ya. <Susuk> Penasaran enggak nih siapa narasumber kita malam Minggu ini yaitu uh, beliau Kang Dede Muhammad Multazam ya SAG Beliau <tuk> lahir di Bandung, teman-teman, pada tanggal 25 November, uh, tahunnya jangan disebutin kali ya. <tuk melihat> Um, beliau juga uh, Sarjana Win Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang studi tafsir hadis pada tahun 2016 Wih, Keren ya tafsir hadis nih <laughs> Saat ini beliau juga merupakan kandidat master dalam bidang hadis dan tradisi kenapian di sekolah pasca Sarjana Win Jakarta uh, Keren Ia pun berhasil menempuh studi di Darsuna International Institute for Hadis Sciences. Skains ya, <laughs> Skainsis ya Di Jakarta, di bawah bimbingan langsung K. Haji Ali Mustofa Yaqub Almarhum Dan lulus pada tahun 2005 oh, Penasaran gak nih, beliau tuh seperti apa? It's... <laughs> Sabar ya, belum selesai nih Saat ini, beliau juga aktif berdakwah Dengan mengisi kajian bulanan atau mingguan dan khutbah di perkantoran perumahan di sekolah di daerah Jakarta masya Allah benar-benar idaman ya teman-teman <laughs> Ia ya, menjadi pemandu kajian juga loh di komunitas anak-anak muda di Bandung dan juga di Jakarta Beliau juga aktif uh, berkegiatan dakwah secara digital di media santri online bersama rekan santri yang berada di wilayah Jabodetang Keren banget ya narasumber kita. Walau minggu ini um, langsung saja atau apa ya ini Mungkin uh, sekilas profil beliau itu seperti itu Barangkali nanti teman-teman IPPNU ingin bertanya lebih detail lagi terkait profil beliau Bolehlah nanti dikasih nomor kontaknya <tuce <aerospace> <tuce <hospitality> um, Mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita malam minggu ini Yaitu Kang Dede <tuce membership> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bagaimana kabarnya nih Kang Dedek?
1: Baik, Alhamdulillah. Se dalam keadaan COVID yang hampir setahun, tetap dirasa baik ya. Meskipun ada yang tidak baik sebetulnya, tapi tetap dirasa baik.
0: Iya ya, nggak kerasa ya kita tuh udah COVID udah mau setahun, tapi kita harus tetap baik-baik uh, merasa baik-baik aja ya, safe love gitu ya. Iya, yeah. <laughs> yeah, Kang Dede uh, sedang sibuk apa nih?
1: Sekarang sibuk seperti biasa, sibuk kemana-mana. <laughs> Maksudnya tidak tidak diam di tempat saja. Masih seperti apa yang dibacakan tadi di profil, yang cukup panjang ya, openingnya lumayan
0: Iya <laughs> Pantesan, akhir-akhir ini tuh Kang Dede tuh jarang ketemu gitu, uh, kirain udah lupa sama aku
1: <laughs> Ya entah kapan ya terakhir bisa ketemu langsung gitu ya memang
0: Kayaknya tahun kemarin deh, ya, mungkin
1: Mungkin mungkin tahun kemarin ya. Saya juga hampir <laughs> lupa saking lamanya.
0: Iya. <laughs> iya nih Kang Dedek, terima kasih banget sama -sama, sudah berkenan sama -sama. hadir di podcastnya Tongkrongan Pelajar. Bahagia banget bisa mendatangkan narasumber yang sangat keren. <laughs> ya.
1: Saya juga bangga dipanggil atau diundang di podcast atau kanal podcastnya miliki PPNU. <tuk> Saya bersyukur juga nih, ada tongkrongan online akhirnya.
0: Iya kan sekarang lagi pandemi, jadi semuanya itu serba online gitu Kang?
1: Betul, cuma kekurangannya bedanya ya mungkin karena nongkrong online itu bikin kopinya masing-masing. Kalau nongkrong secara offline, ya, ya banyak yang dipotong anggarannya.
0: Ya, tapi kan uh, tetap produktif ya Kang ya meskipun online Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah
0: Iya, <laughs> Kang uh, Di episode ketujuh kita malam ini Kita akan membahas tentang knowledge and action Keren ya
1: Iya, <laughs> judul yang cukup bagus ya Bagus, bagus banget, keren banget yang pilih judul
0: Oke nih Kang Dedek, Kita ya Kita kan IPPNU itu fitrahnya sebagai pelajar ya Pelajar itu kan tugasnya menuntut ilmu Baik itu formal ataupun non formal Ya seorang pelajar itu wajib ya untuk menuntut ilmu gitu Wajib banget menuntut ilmu. Terkait judul untuk knowledge dan action nih ya, saya tuh banyak pertanyaan terkait hal tersebut, karena banyak sekali pelajar zaman sekarang itu bukan hanya uh, belajar aja gitu kan, mereka banyak juga uh, kegiatan lain selain dari belajar. Mungkin karena kreativitas pelajar zaman sekarang itu nggak terbatas ya, sehingga uh, pelajar zaman sekarang itu bukan hanya belajar aja gitu lah, tapi masih banyak kreasi-kreasi lain di di luar sana selain dari belajar. Gitu. Uh, terkait penting uh, paling penting nih yang dimiliki pelajar itu apa nih kang?
1: Uh, baik berhubung dengan atau berhubungan dengan judul yang disampaikan tadi oleh host. spesial. <laughs> <Terima> kasih, <Pak. laughs> eh jadi banyak unsur, banyak poin penting yang mesti dimiliki oleh pelajar gitu. karena yang namanya tongkrongan pelajar otomatis juga di sini eh, pasti ya banyak juga pendengar dari podcast tongkrongan pelajar ini bagian dari para pencari ilmu, penuntut ilmu atau yang secara formalnya disebut sebagai seorang pelajar gitu ya. Nah, tentu banyak hal yang mesti dimiliki oleh seorang pelajar karena statusnya yang eh, sangat istimewa yaitu sebagai seorang pelajar gitu ya. Eh, Di antaranya adalah yang pertama dan paling penting ya atau yang sangat utama ya adalah Ilmu itu sendiri atau yang dalam judul kali ini disebut sebagai knowledge atau pengetahuan Ataupun dengan istilah lain sebagai horizon gitu Kemudian yang kedua adalah e, perilaku, etika itu yang sangat penting Kemudian yeah. ada lagi yang ketiga adalah e, berbuat atau melakukan kegiatan atau dalam judul Podcast kali ini disebut sebagai action gitu itu tiga hal penting yang mesti dimiliki oleh siapapun di atau dimanapun yang merasa dirinya adalah seorang pelajar atau penuntut ilmu itu karena status pelajar itu adalah status yang istimewa status yang sangat dimuliakan bahkan eh, yang namanya pelajar itu di dalam beberapa teks keagamaan disebutkan berkali-kali baik itu dalam Alquran, hadis atau dalam forum-forum keagamaan yang lainnya juga ilmu atau menuntut ilmu menjadi sebuah hal yang penting. Makanya ada hadis Nabi mengatakan tolabul ilmi faridatu nahlaku muslimin wa muslimatin bahwa menuntut ilmu itu e, wajib hukumnya bagi Uh, kaum muslim dan muslimat, IPPNU enggak ya <laughs> bahkan begitu maksudnya tapi bagi kaum muslim ataupun kaum uh, muslimah kayak gitu nah, itu menjadi uh, landasan atau keargumentasian yang sangat kuat bahwa mencari ilmu sangatlah penting, makanya pencari ilmu itu dikatakan sebagai tolibul ilmi, kalau dalam bahasa Indonesia ya sama aja dengan istilahnya pelajar itu jadi tidak terlepas atau saya bisa mengatakan bahwa tiga unsur yang tidak akan terlepas dari seorang yang berstatus pelajar adalah ilmu atau istilah lain pengetahuan horizon yang kedua adalah eh, etika tata kerama budi pekerti atau ya yang ketiga adalah eh, perbuatan atau action tadi itu menjadi tiga unsur penting bagi seorang yang bersatus pelajar kayak gitu ya. begitu Siti
0: ya diantara tadi kan ada tiga poin ya kang ya. ya yang paling penting diantara tiga poin itu bagi pelajar tuh apa kira-kira yang paling penting banget gitu
1: ya tentunya yang dari tiga unsur itu yang menjadi poin paling penting seperti saya sampaikan tadi adalah ilmu itu sendiri Siti gitu karena dengan ilmu kita, siapapun manusia di muka bumi ini yang memiliki akal dengan adanya ilmu, dia menjadi eh, apa ya namanya, guide, menjadi penuntun bagi dia untuk melakukan apapun di dunia ini maka eh, ilmu itu bisa dikatakan sebagai cahaya, lampu yang dapat menyenari dan menerangi karena melalui sinar lampu itu kita bisa tahu hmm. tempat e, jalan ataupun yeah. posisi sesuatu barang ataupun benda di dalam sebuah ruangan hmm. maka ketika lampu itu tidak ada maka e, kita tidak akan bisa lihat apapun yeah. gitu tapi kita harus tahu bahwa bukan karena ada lampu menjadi ruangan itu tertata hmm. tapi lampulah yang menjadi penerang di mana Letak suatu benda itu berada Maka ilmu itu tidak jauh berbeda Dengan layak layaknya Sebagai sebuah lampu Yang dapat menyinari, yang menjadi guide Menjadi penunjuk Dan penerang bagi kehidupan kita Itulah yang e, Hal paling penting harus dimiliki oleh pelajar Bahkan secara umum Saya mengatakan bahwa Ilmu menjadi sangat penting bagi Umat manusia ya Karena e, Tidak sekedar untuk seorang pelajar atau orang yang memiliki status sebagai seorang pelajar ya. akan tetapi ilmu ini hmm. eh, sangat hmm. dibutuhkan oleh setiap orang ya. maka dari tiga poin itu saya menyebutkan paling pertama ya tentang ilmu itu
0: karena orang berilmu pasti ya
1: hmm.
0: pasti mencakup ke poin yang tadi ya kalau misalkan ada orang yang berilmu tuh
1: eh semestinya ya jadi Uh, sebetulnya dari urutan 3 itu Hierarkinya memang sudah sangat betul bahwa Setelah kita berilmu maka kita akan tahu Ketika kita tahu itu tidak sekedar tahu Tapi kita akan bisa memilih mana yang baik Mana yang tidak baik Mastinya. Mana yang positif, mana yang negatif Maka yang kedua adalah uh, Akhlak atau yang kata lainnya budi pekerti Dengan adanya ilmu kita jadi lebih uh, tahu Mana yang baik, mana yang tidak itu berbudi pekerti. Nah, setelah itu baru yang ketiga ya tadi adalah berbuat. Hmm. Jadi berbuat itu kita bisa melaksanakan e, hal yang lebih manfaat gitu. Gitu hmm. Siti.
0: Oh. Oke, okay. sangat jelas sekali ya Kang hmm. ya. Kembali lagi ke pelajar nih hmm. Kang. Tadi kan e, pertama saya bilang bahwa pelajar pelajar itu kan yang paling penting itu. berilmu ya, nah, maksudnya tuh mencari ilmu, iya, iya. gitu kan, uh, kan mencari ilmu itu nggak harus kita di sekolah aja iya. atau di pesantren aja, kan kita juga bisa mendapatkan ilmu itu dari di luar itu, seperti iya. misalkan kita berorganisasi, iya. seperti kita berorganisasi contohnya di PPNU nih, banyak ya kan, uh, apa sih ilmu-ilmu uh, yang kita dapat, baik itu ilmu apa, Agama, hmm. sosial, hmm. dan lain sebagainya ya Kang ya. Dan apa sih? Bener nggak sih kalau misalkan uh, ada istilah kayak gini loh. Bukan istilah sih apa ya. Uh, orang yang berorganisasi itu pasti akan setara dengan orang yang belajar di sekolah-sekolah. Uh, maksudnya itu di umum atau di pesantren. Itu bener nggak sih kata-kata kayak gitu tuh? Oke.
1: Okay. Uh, jadi prinsipnya Dalam mencari ilmu Atau menuntut ilmu atau mencari pengetahuan Memang tidak ada sekat atau batasnya Buku yang kita baca Tidak ada batasnya mesti formal. Tidak mesti formal Kemudian ruangan yang kita pakai untuk menuntut ilmu pun Tidak mesti dalam sebuah ruangan kelas Yang dinamakan sebuah kelas gitu mm. Jadi uh, ilmu itu banyak Maka kalau dikatakan uh, Ilmu Eh dalam dalam apa dalam sejarahnya memang di Indonesia istilahnya mencari ilmu atau belajar ya di sekolah gitu ya. Memang itu secara kelembagaan dan secara formalnya seperti itu gitu. Akan tetapi dalam mencari ilmu ya luaslah ruangannya semua yang ada di muka bumi ini pun bisa menjadi ladang untuk mendapatkan ilmu bagi kita semua bagi umat manusia yang ada seperti itu. Nah, Maka tadi pertanyaan terkait apakah orang yang berorganisasi itu juga bisa setara dengan orang yang belajar secara e, formal seperti itu ya. Justru dengan adanya organisasi baik itu IPPNU ataupun yang organisasi e, kesiswaan lainnya itu menjadi e, wadah atau lembaga yang memperkuat identitas e, seorang pelajar tersebut untuk mendapatkan ilmu gitu, jadi ilmu yang didapatkan dari sekolah atau lembaga-lembaga resmi formal itu bah, dapat di uh, kalau pisau itu dapat diasah dapat dipertajam lagi melalui kegiatan di keorganisasian gitu tapi jangan terjebak banyak orang yang salah uh, orientasi atau misorientasi di mana dia lebih mementingkan memfokuskan terhadap kegiatan organisasi dibandingkan kegiatan dia untuk menuntut ilmu secara kelembagaan atau secara formal. Tetap saja yang utama itu adalah e, mencari ilmu dalam men, secara umumnya memang mencari ilmu menjadi utama. Akan tetapi ketika dibandingkan atau di dudukan antara belajar atau berorganisasi dan belajar ya tetap saja yang paling utama adalah kita harus punya ilmunya dulu. Karena buat apa kita berorganisasi akan tetapi keilmuan kita juga nol ya. jadi hmm. akan lebih baiknya keduanya itu beriringan hmm. seperti itu dan makanya saya bilang dengan adanya kegiatan organisasi kesiswaan sepertinya seperti EPPNU ini bisa menjadi wadah dalam membentuk karakter seseorang setelah dia mendapatkan ilmu kemudian dia eh, mengaplikasikannya bahkan juga menambah wawasan tersebut di organisasi mm. kayak gitu, mm. itu menjadi nilai plus menurut saya yeah, ya yeah, tapi kalau untuk dibandingkan apakah setara bisa saja setara yeah. bisa saja setara, tapi di sisi lain juga eh, kegiatan keorganisasian akan sulit untuk lepas dari nilai-nilai eh, yang ada di kegiatan mencari ilmu atau menuntut ilmu di lembaga yang formal yeah. seperti itu
0: baik Luar biasa sekali penjelasannya, keren. Uh, ini masih terkait ilmu nih hmm. ya Kang, terkait ilmu. Apa nih yang menjadi perhatian bagi seseorang yang hmm. sudah berilmu nih Kang? Hmm.
1: Oke, okay. uh, ilmu kita itu sangat, akan sangat sulit ya mewaspadai atau memberikan perhatian lebih terhadap sesuatu yang tidak kelihatan. Contoh kecilnya, ilmu itu kan sebetulnya abstrak ya, karena kita tidak tahu bentuknya ilmu itu kayak gimana Jadi antara satu orang, misalkan saya dengan Siti, ketika kita duduk di sini, Siti lihat dong ilmu kamu seberapa Kita aduan yuk, banyak banyakkan ilmu, nah itu kan kita tidak bisa memperlihatkannya dalam sebuah wadah misalkan Kita jajarkan dua wadah, e e apa namanya, ember, dua ember misalkan Ketika, ketika ilmu kita kita lihat nih ember ember city penuh nggak nih dengan ilmu ember saya penuh nggak dengan, dengan nah itu kan nggak bisa Itu sangat susah ya sangat sulit sama aja dengan halnya kita memerangi corona ini kan hal yang abstrak gitu tapi memang nyata ada gitu ada tuh apa ada dampaknya ada efeknya nah begitu juga dengan ilmu ilmu itu tidak bisa dilihat akan tapi yang bisa dilihat adalah efek dan dampaknya kelihatan orang yang berilmu dampak terhadap kehidupannya begitu kelihatan. Orang yang tidak berilmu pun kelihatan. Seperti itu. Itu itu e, sifat atau karakteristik ilmu ya begitulah ya di setiap manusia gitu. Makanya ketika ada pertanyaan bagaimana sih mustinya seorang yang sudah berilmu gitu, apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah menjaga ilmu itu sendiri. Karena ilmu itu adalah e, anugerah ya kalau saya menyebutkan anugerah. Anugerah itu yang memang pemberian dari Tuhan gitu. Banyak orang yang mencari ilmu Begitu lama Tapi tetap aja nggak mm, Sulit gitu untuk memahaminya Tapi ada juga orang yang belajar dalam beberapa waktu Bisa langsung memahami hal sesuatu hal yang dianggap rumit Itu kan anugerah Karena tidak semua orang Misalkan tidak ada patokannya Ilmu itu harus dicari dalam 2 jam Ketika 2 jam udah di usahakan maka akan didapatkan tidak tidak begitu ilmu itu unik makanya ada orang yang belajar cuma e, semalaman besoknya ngerjain tes bisa langsung nilainya 100 atau A tapi ada juga orang yang sudah belajar berminggu-minggu ketika tes nilainya e, kecil gitu itulah keunikan ilmu kayak gitu nah makanya yang paling utama adalah menjaga ilmu itu sendiri kemudian yang kedua menghindari dari hal-hal e, yang dapat merusak ataupun e, menghilangkan kemuliaan dari ilmu itu sendiri misalkan ilmu yang kita dapatkan yang tadinya positif kemudian kita e, apa namanya mm, terpengaruhi oleh hal-hal yang membuat ilmu itu menjadi eh Negatif kayak gitu. Jadi misalkan kita punya ilmu untuk misalkan orang ada orang teknik, dia tak dia menjadi punya ilmu dari belajar teknik misalkan. Nah nilai positifnya dari teknik itu dia bisa membuat hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Tapi negatifnya misalkan dia justru merakit eh, bom misalkan untuk dilakukan. untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu untuk mencelakai orang lain, nah itu kan merusak kayak gitu ya. itu menjadi ilmu yang, nah itu yang menjadi perhatian bagi seorang yang telah berilmu gitu. nah itu itu yang sangat apa ya bisa dikatakan bisa sangat mudah ya. dalam artian pertama menjaga, yang kedua tadi menghindarkan dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak kemuliaan ilmu itu sendiri. yang ketiga adalah eh, apa ya, arogansi ilmu. gitu kita tidak apa namanya eh, tidak bisa mengatakan atau saya sendiri bisa eh, bisa mengatakan bahwa eh, ilmu tidak menjamin eh, seseorang menjadi baik gitu semakin bertambahnya ilmu tidak belum tentu orang itu menjadi baik kemudian juga eh, dengan adanya ilmu atau bertambahnya ilmu itu juga tidak eh, berbanding lurus dengan kesolehan dari pribadi itu orang hmm. sendiri makanya ilmu bertambah harus apa namanya bertambah pula budi pekertinya ilmu bertambah harus bertambah pula action atau perbuatan dia itu dalam tanda kutip yang bermanfaat yeah, yeah. itu sih yang yang apa ya namanya yang bisa mencakup dari pertanyaan berusan.
0: Oke, okay. di sini Kang. Tadi kan Nakang, Kang Dede tuh menjelaskan terkait argansi ilmu ya.
1: Ya.
0: Yeah. <laughs> argansi ilmu ya. E, terkadang banyak banget orang yang dia tuh merasa ilmunya tuh sudah banyak mm -hmm. sehingga sehingga dia tuh merasa dia tuh paling benar yeah, gitu kan. Yeah. Orang lain yang di bawah ilmunya tuh maksudnya tuh masih ah semenel apa ya. semenel itu e, dianggap nggak ada apa-apanya itu mungkin salah satu juga yang merusak oh, ya iya, ya rusak. yang merusak yang merusak kemuliaan ilmu ya hmm. Kang dan juga ada nih Kang kan ada ya e, orang yang dia tuh e, tiap harinya menuntut ilmu kemudian dia nggak nggak merasa puas dengan ilmu yang sudah dia dapatkan sehingga pada akhirnya e, apa sih dia tuh mulai frustasi, stres dengan ilmu yang merasa tidak puas yang ia dapatkan itu masuk ke kategori mana ya Kang yang seperti itu? <tuk>
1: <tuk> uh, <tuk> 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 jadi um, saya sih lebih barusan lebih apa? terhighlight pertanyaan terkait ada seorang yang mencari ilmu sampai dia sampai benar-benar mentok kemudian dia frustasi dengan apa yang dia cari atau dia tuntut dari pengetahuan itu sendiri justru nilai positifnya ilmu itu memang dikejar-kejar tidak akan ada tidak ada habisnya sehingga tidak ada istilahnya orang udah frustasi mencari atau menuntut ilmu kemudian dia frustasi dengan apa yang dia cari frustasi karena tidak menemukan apa yang dia cari itu sangat memungkinkan tapi, tapi tidak ya. ya tapi tidak akan ada orang yang telah mendapatkan ilmu, justru dia malah frustasi Saya rasa tidak ada Justru orang itu Semakin dia tahu Semakin dia mencari Kemudian juga semakin dia mendapatkan Apa yang dia cari Dia akan semakin tahu bahwa Apa yang dia tempuh untuk mendapatkan itu Belum seberapa Jadi kalau bahasa Atau kalau diringkas lagi Semakin kita berilmu, kita juga akan merasa semakin kita itu kecil, semakin kita itu tidak ada apa-apanya. Nah, nyambung kepada pertanyaan yang sebelumnya yang pertama hmm. ya hubungan dengan hubungannya ini bahwa ketika ada orang yang merasa sudah banyak ilmu ya, yang namanya merasa ya hmm. subjektif ya, hmm. saya merasa ganteng. Iya hmm. <laughs> <laughs> <Yeah>, tuh kan <laughs> sit. Siti aja di, di depan saya langsung ketawa gitu. Yang namanya merasa itu kan GR banget sih gitu. kodal GR banget sih gitu kan benar namanya merasa karena merasa itu adalah subjektif. Gitu. Jadi saya saya kira tidak ada orang yang 100% dia tahu seberapa jauh ilmu dia. Gitu. Tapi mungkin bisa saja sih dia membandingkan ilmu dia dengan ilmu temannya. Membandingkan bukan Membandingkan besar atau banyakan mananya Akan tetapi bisa kelihatan dari apa yang dia baca Sudah berapa banyak buku yang dia baca Berapa jenjang pendidikan yang dia tempuh Mungkin itu saja sih bisa ditakar ya Tapi kalau mengatakan Atau bahkan menjudge orang lain tidak punya ilmu Kemudian dia merasa dirinya paling tahu, paling benar Ya justru bagi saya itulah dia dia justru belum tahu betapa luasnya eh, apa lautan atau bahkan padang sahara yang mesti kita tempuh untuk mendapatkan ilmu itu sendiri gitu. Jadi kalau diumpamakan ya memang tidak akan bisa tergambarkan dengan berapa luas laut yang ada di bumi ini atau berapa luas daratan yang ada di bumi ini untuk mencari atau mendapatkan ilmu itu sendiri. gitu jadi nggak ada habisnya. Yeah,
0: yeah. Oke, okay, jadi semakin banyaknya ilmu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin sadar, semakin tahu bahwa kita itu nggak ada apa-apanya ya, Kang ya. <laughs> Oke okay, nih Kang, terkait hubungan ilmu dan perbuatan tuh apa nih Kang? Gimana maksudnya?
1: <laughs> oh iya, e, ini mungkin ya yang jadi poin dari podcast ini adalah bagaimana. Menyelaraskan antara ilmu Dengan perbuatan Kalau tadi saya bilang dari awal Ilmu kemudian dapat eh, Bertambahnya ilmu Harus bersamaan dengan bertambahnya eh, Budi pekerti Atau eh, teladan Atau akhlak kita Kemudian ada lagi Ilmu dengan action atau perbuatan Nah Ada kalanya orang eh, Ketika sudah berilmu Uh, saking asiknya untuk menuntut ilmu mencari apa yang dia ingin tahu, akan tetapi uh, dia membatasi ruang gerak dia untuk uh, apa ya menghasilkan hal-hal yang bermanfaat gitu. Karena tetap uh, bahwa semua sebaik-baiknya manusia adalah yang, terba uh, yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain gitu. Nah, jadi sebetulnya untuk menjadi orang yang baik di dunia ini gampang, diem aja. ya diam kamu diam udah jadi orang yang baik karena kamu tidak melakukan apapun maksudnya kamu tidak melakukan hal yang uh, kamu yang tidak uh, bahasanya kulen ku Jadi kalau kamu tidak bisa berbuat apapun ya udah kamu bisa jadi orang baik karena kamu akan terin dari pekerjaan atau perbuatan yang buruk gitu loh tapi untuk mencapai seorang hamba atau manusia yang paling mulia ya nggak sekedar itu gitu jadi ada yang paling baik ya yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, memberikan manfaat bagi orang lain itu tidak akan bisa diam. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang pasif. Makanya kita akan dituntut terus untuk bekerja ataupun berbuat kayak gitu, melakukan perbuatan itu dengan atau bahasa lainnya action, aksi, beraksi kita itu bukan aksi demo ya, maksudnya aksi, beraksi, beraksi itu ya mengamalkan. intinya mengamalkan. action gitu. Jadi bukan cuma bahan, bukan cuma tiduran ataupun jadi bekerja gitu, mengamalkan nah, kalau dah. Kalau bahasa lainnya itulah mengamalkan. Jadi dengan adanya ilmu mudah tadi dengan adanya ilmu memudahkan kita untuk melakukan ataupun eh te, dengan adanya ilmu kita menjadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan adanya ilmu kita juga dapat mustinya kita juga dapat bekerja mustinya juga kita dapat berbuat kayak gitu, nah itulah e, mungkin hubungannya dari ketiga poin yang mesti dimiliki seorang pelajar itu hubungannya antara ilmu, kemudian budi pekerti yang paling terakhir adalah action action meskipun paling terakhir tapi action ini menjadi hal yang krusial bagi seorang yang sudah berilmu gitu. jadi apa gunanya kalau kita sudah berilmu tapi kita tidak memberikan dampak yang positif bagi lingkungan bagi keluarga, bagi saudara bagi teman, gitu kan lebih jauh lagi bagi bangsa gitu atau bagi umat manusia, kayak gitu ya e, jadi tetap bahwa dengan adanya ilmu kita harus lebih yakin, lebih berani untuk berbuat, gitu, tapi mau gak mau perbuatannya harus perbuatan yang positif, yang memberikan manfaat, bukan yang mencelakai atau menjerumuskan orang lain ataupun bahkan merugikan kayak gitu. Begitu kira-kira.
0: Iya, -kira. <tik> keren sekali penjelasannya Kang Dede. Terima kasih. <tik> sedikit, bukan sedikit ya, udah banyak sekali nih pencerahan-pencerahan terkait penjelasan dari Kang Dede. Jadi pembahasan pada malam ini bahwa Wajib sekali menuntut ilmu Dan juga wajib sekali kita Untuk mengamalkan ilmu tersebut ya. Ke hal-hal yang positif ya Pak Eh Bapak <laughs> Ya kan ya, ya? <laughs> Kok jadi Bapak ya Oke mungkin Kang Dede uh, Sebelum ditutup ingin mendengarkan motivasinya dong dari Kang Dede terkait pelajar-pelajar di Indonesia atau yang mendengarkan uh, saluran podcastnya tongkrongan pelajar itu seperti apa?
1: Oke, uh, apa saya mau memberikan wisdom <laughs> apa gitu ya karena saya juga masih butuh wisdom-wisdom masih wisdom. <laughs> butuh nasihat-nasihat kayak gitu ya yeah. tapi saya ingin menyampaikan sedikit bahwa hmm, semakin manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai hamba semakin bisa mewujudkan diri sebagai e, wakil Tuhan, kayak gitu hmm. kalau dalam bahasa Al-Qurannya, Khalifah kayak gitu. hmm. makanya apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi cara untuk menghambakan diri melalui ilmu budi pekerti dan perbuatan
0: Uh, subhanallah sekali, manfaat sekali tongkrongan pelajar pada malam minggu ini <laughs> Ya, terima kasih banyak Kang Dede sudah meluangkan waktunya untuk tongkrongan pelajar dan juga untuk kita semua. Semoga ilmu yang sudah disampaikan Kang Dede tadi bisa bermanfaat ya, Kang ya. Baik untuk saya sendiri yang mendengarkan langsung <tongan> ataupun untuk apa teman-teman yang mendengarkan podcast ataupun untuk Kang Dede sendiri menjadikan pahala ya Kang Dede ya
1: amin amin
0: <laughs> iya berakhir sudah podcast tongkrongan pelajar pada malam minggu ini sebetulnya masih kangen banget mengisi uh, podcast tongkrongan pelajar ini tapi apalah daya ya uh, waktunya hanya beberapa menit saja mungkin nanti kita akan disambung di podcast-podcast-podcast selanjutnya <laughs> Uh, dari saya uh, Sebagai host Mohon maaf atas segala kekurangannya Selamat malam mingguan Jangan lupa malam mingguannya harus diisi dengan hal-hal yang produktif ya Yang jomblo jangan merasa jomblo Oke segitu saja mungkin dari saya dari podcast tompkrongan pelajar Terima kasih wall mufik komitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waikum